0: en coproducción con el programa de comunicación social periodismo de Un Minuto, Sipaquirá. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este subprograma de Parla y Café. Estamos muy contentos nuevamente de acompañarlos un día más aquí en estos micrófonos maravillosos con voces maravillosas y perspectivas muy interesantes, hoy me encuentro con una mesa de trabajo supremamente interesante que vuelve nuevamente a estos micrófonos y voy a darles paso a cada una de estas voces, entonces empezamos con Juanita, nuevamente nos acompaña aquí en estos micrófonos, bienvenida Juanita, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias Juanma, emocionada y feliz de hablar de estos nuevos temas y como lo mencionaste hace tiempo atrás, estoy feliz de trabajar otra vez con ustedes.
0: Claro que sí, Juanita, por otro lado tenemos a Jimena, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muchas
2: gracias por tenerme nuevamente el día de hoy acá, completamente emocionada de verlos a ustedes como siempre y nada, esperando que ustedes estén allá igualmente emocionados de tenernos con un nuevo tema. Así
0: es. Claro que sí, Jimena, bienvenida. Gracias. Por otro lado tenemos a Pachita, la inigualable Pachita. Bienvenida Pachita otra vez. Por Uy,
3: acá. pero ese saludo tan especial. <risa> no hay preferencias. ¿no? Ah. <risa> <risa> bueno, feliz, feliz Juanma de estar nuevamente aquí en la mesa de trabajo de Parle Café. Espero que sigan muy, muy conectados todos nuestros oyentes porque el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial.
0: Así es Pachita, entonces por otro lado y ya finalizando esta ronda de bienvenida tenemos a Mafe, bienvenida Mafe, ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien, gracias, bienvenidos a nuestros oyentes que nos están sintonizando el día de hoy y esperamos el tema que les traemos sea de su agrado.
0: Así es Mafe, bienvenidas nuevamente a todas, bienvenidos queridos oyentes, quédense aquí conectados porque tenemos un gran tema el día de hoy, vamos a hablar de algo que es realmente muy importante en este contexto que manejamos eh, desde, lo, desde el tema del conflicto y bueno, ya más adelante les iremos contando de a poco, entonces voy a dar paso a, a nuestra primera sección ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer conoce el menú de nuestro equipo Y bueno, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, eh, yo quiero que Jimena nos cuente en este momento cuál es nuestro tema del día de hoy y por qué es tan importante analizarlo.
2: Bueno, claro que sí, Juan Manuel, muchas gracias. El día de hoy evidentemente vamos a hablar de algo muy importante y es el impacto, el gran impacto que han tenido las emisoras RTBC a través de la Radio Nacional en Colombia y que ha puesto, ser, en, ha puesto en servicio a las comunidades en los territorios que han sufrido el conflicto armado. Entonces, siento que es un tema demasiado importante y nada, espero que sea de su total agrado.
0: Así es, además que recordemos que específicamente a partir de estas emisoras de RTVC vamos a hablar de las emisoras de paz. Aquellos, aquel, aquella, digamos que de alguna manera, pauta que se gestionó ...a través de los acuerdos de paz y que fue una de, eh, de las normas o bueno, de cierta manera una de las implementaciones que también surge... ...a partir de estos procesos comunicativos y de, de resiliencia en los, en los sectores apartados de nuestro país. Entonces vamos a hablar de esas emisoras de paz, de cómo desde RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia... Eh, se gestionan esos procesos de emisoras comunitarias y también emisoras alternativas que de alguna manera también hablan de esos temas de cómo va la paz de cómo va el proceso de paz y los implement la implementación de los acuerdos entonces dándoles este breve contexto vamos ahora a pasar a, nuestro a nuestra siguiente sección Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de y bueno, entonces yo quiero que iniciemos brevemente eh, hablando un poco del tema de cómo se gestionan esos procesos comunicativos justamente en la radio alternativa. No sé si ustedes tienen alguna experiencia memorable que le cuenten a nuestros oyentes a partir de, de esos procesos de que ustedes han podido realizar en estas radios comunitarias o radio alternativa de alguna manera.
3: Bueno, aquí empezando, ah. <risas> para darle dinamismo al programa. Bueno, ¿qué experiencia ha tenido con las radios comunitarias? Perdón. Esta historia es un poco divertida, pero, pero me gustó mucho la experiencia. Yo llevo con este tema de la radio hace aproximadamente cuatro años y un día me llevaron a una radio comunitaria por allá del municipio de Gachanzipa, si me están escuchando. Y resulta que yo era muy tímida, o sea, en serio, para mí estar frente a micrófonos era muy duro, ¿no? Y, y enfrentarse contra, con una radio comunitaria es diferente, de pronto, a una radio privada en su estudio, en su entorno. Para los que sabemos de la radio, pues más o menos nos hemos enfrentado a esta situación y me entienden. El hecho es que, eh, como estaba muy nerviosa, me mandaron a reportar desde la calle. Ese día iba súper arregladita yo y salí a este bello eh, municipio. Y, y empecé como a entrevistar a la gente en la calle y un chico me quería tomar fotos y yo, pero ¿por qué? ¿Tú luego no eres famosa? Y yo, eh, no, pues si Dios me tiene para eso. Entonces esa es como mi experiencia, muy muy bonito porque es un trabajo de campo es un trabajo para la gente, es un trabajo que te forma, y como lo decías, muy diferente la experiencia en una radio comunitaria a una radio privada, es encontrarse con, con, con dos contextos muy, muy diferentes, pero esa fue mi experiencia, una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir, yo llegué muy nerviosa y aún así salí siendo disque famosa allá, entonces pues muy muy chévere.
0: Bueno, no sé si alguna también tenga, no solo hablando de radios comunitarias, sino también de esos ejercicios de radio alternativo que quizás surgen de pronto en los procesos académicos, que surgen esos temas interesantes para analizar, no sé si alguna quiera contarnos.
2: Bueno, realmente sí, como tú lo decías, Juan Manuel, hemos tenido así una experiencia cercana a una radio comunitaria que sería fabuloso para mí, realmente me parece un acercamiento a la realidad de nuestro país muy hermosa, pero digamos que en estos días que hemos iniciado en esta temporada contigo con Parla y Café nos ha parecido una oportunidad muy bonita, no solamente de aprender porque realmente hemos aprendido mucho eh, sino también de entender la, la realidad de nuestro, país, de nuestro país desde otra pers perspectiva entonces me siento, digamos que cada encuentro que hemos tenido acá todos en esta mesa de trabajo ha sido muy significativo para nosotros, hemos aprendido a traerles a ustedes, nuestros oyentes, un mensaje claro, a dar nuestras opiniones asertivas, a empezar a entender un poco que no solamente es, eh, digamos, no formamos parte de una profesión como, digamos, aparte una parte académica como tal, sino un compromiso social, entonces siento que eso ha sido bastante impactante para nosotros hasta el momento.
3: Bueno, yo les conté mi historia como para, para hacer más dinámica la cosa, ¿no? <risa> <risa> Pero claramente también tengo un ejercicio de, en la radio bien interesante y es que hace un par de años... Eh, estuve en un proyecto de un programa que se llamaba Contrapeso Y hablaba básicamente de los temas políticos Y yo era como esa neutralismo Porque es que nuestro país está súper polarizado Entonces sí me pareció un ejercicio que, que me construyó como persona Y me ayudó también a entender las diferentes realidades del país Y cómo a través de la radio uno puede llegar a otras personas También para que logren entender Esos temas que son un poco complejos también de la política Porque la política enlaza muchas cosas de nuestro país Como lo es el narcotráfico tráfico el conflicto armado y demás, que incluso el día de hoy vamos a tocar esos temas más adelante.
4: Claro que sí, y a mí, al igual que Jime, no he tenido como muchas experiencias con radios alternativas, pero de Parla y Café nos ayudó a darnos cuenta de la realidad de nuestro país, como dices. Igualmente estamos en otro programa, que es Historias con Pola, y es como decías, Pachita, tocar esas realidades, ¿no?, y, y ver cómo si sí, sabemos la historia no la volvemos a repetir y es como llegar a los corazones de todos nuestros oyentes, de todos los colombianos de todas las personas que nos escuchan porque para nosotros como comunicadores sociales yo creo que es importante llegar y marcar no marcar una huella, marcar algo en las personas entonces eh, mi, el ejercicio de radio me ha ayudado mucho como a soltarme en eso porque al igual que tú al, al inicio, ahorita iniciando soy muy nerviosa pero el ver que aprendo cada día más, que digamos puedo, tengo la oportunidad de, de soltarme más, de llegar a las personas, yo creo que ha sido para mí un aprendizaje muy grande. Sí, para complementar
2: eso que decías, Fernanda, me parece muy bonito porque la sensibilidad que nos ha despertado este oficio es muy, muy grata. El hecho de estar en contacto con otras personas, de ir a conocer sus realidades, sus oficios, la cultura, la artesanía, eso ha sido muy bonito y nos motiva demasiado a seguir en esto, nos motiva demasiado a crear estos espacios y a ir hacia esos rincones del país donde muchas veces no vamos y llegar allá y escuchar a esas personas y no solamente desde una vista, desde el conflicto armado, pero también desde, desde esa cotidianidad de un campesino, de una de casa, de unos estudiantes que caminan dos horas, una hora, media hora para llegar a su colegio, las escuelas rurales, todo eso a mí me parece muy enriquecedor y realmente estamos aquí para, para ofrecerles a, a nuestras comunidades esas ayudas.
3: Estamos de acuerdo, yo creo que todos los, los de la mesa de trabajo que hacer radio es arte, ¿no? Y es Exacto. un medio por el cual podemos educar a las personas Mostrar esas temáticas como lo hicimos Hay un programa que me encantó de nosotros que es Montes de María Que si nos están escuchando en este nuevo episodio Y no han escuchado ese episodio Les recomiendo mucho que lo escuchen Porque a través de la radio creamos mundos diferentes Imaginamos, soñamos, eh, digamos que impartimos arte, cultura Y la radio básicamente es para alzar esa voz Me parece muy interesante lo que mencionabas, Mafe Cómo es el proceso de uno incluso de crecimiento De fluidez léxica, entre otras tantas cosas Así que bueno, el día de hoy con, con los temas que tenemos A través de la radio de este podcast Espero que, que puedan educarse un poco mejor En el sentido de aprender cosas nuevas Que nuestro país ha tenido que afrontar Durante los últimos 40 años
0: Claro, y es que además estamos hablando de que la radio es un medio en el cual pues es un motor también para la transformación y el cambio social. Entonces de cierta manera, con estos procesos que más adelante hablaremos un poco sobre las emisoras de paz, lo que se busca también es eso, llegar a aquellos rincones apartados de nuestro país en donde quizá no lleguen otros medios como lo es por ejemplo la televisión o quizá, no sé, la prensa, pero que la radio si llega a esos rincones apartados y que de cierta manera dan un mensaje claro de transformación, de cambio social pero también de resistencia, de esa resiliencia que deben tener eh, de cierta manera pues las poblaciones frente a, a este tema del conflicto armado. ¿no? Entonces ahora quiero que analicemos un poco el tema de cómo a través de este medio por el cual estamos transmitiendo este digamos que esta información cómo justamente esos procesos desde las comunidades resultan ser mm, interesantes y de alguna manera también generan espacios de transformación. Analicemos un poco ese, ese contexto y analicemos cómo, por ejemplo, llega el mensaje de paz, ¿no? Un mensaje que de, debemos ampliar esas voces y ese mensaje de, de paz y de reconciliación que tanto, pues también todavía necesitamos porque de cierta manera... Eh, los acuerdos están en un punto en el que su implementación aproximadamente va al 30%, entonces todavía tenemos un camino muy largo por recorrer y un trabajo muy arduo eh, en cuanto a temas de implementación de los acuerdos de paz.
2: Yo siento que eso que tú dices es muy importante porque hace falta mucho camino por recorrer y es ahí donde este tipo de emisoras juegan un papel muy importante, estamos ahí, para transmitirle a esas personas que no pueden, que no pueden ser escuchadas eh, la oportunidad de, de, de entenderlos desde su perspectiva y no solamente desde su perspectiva como lo decía yo antes eh, quizás desde una experiencia violenta sino también de una experiencia cultural ¿no? entonces siento que este, estos tipo, este tipo de, de, de programas y el hecho del de, de, rol que cumplen las emisoras de paz son muy importantes ya que estamos dándole cubrimiento a esas culturas locales que nadie ve y le estamos dando esa visibilidad nacional que se necesita. Es decir, un ejemplo, todas las personas que hacen artesanías y que a eso se dedican. Es importante darle visibilidad también a esto porque esto es una identidad territorial. Entonces siento que el papel que jugamos nosotros como comunicadores sociales y estas emisoras por la paz es muy importante no solo en la transformación sino también en la promoción de actividades que permitan informar formar y darle la oportunidad a la persona de participar entonces siento que es importante este, este tipo de,
3: de actividades en resumidas cuentas eh, básicamente lo, lo que habla Ximena me hace recordar a, a unos días pasados estaba como en una entrevista de hecho y mencionaban como que hacían mis ratos libres, ¿no? Obviamente les conté, les conté todos los proyectos que hago y algo que me preguntaban es como, ¿por qué lo haces? Y yo, porque para mí el hacer radio o para mí el tener este tipo de programas eh, voluntariamente es una manera de llegar a aquellos que no son escuchados y a esas minorías del país, a esas minorías que muchas veces son tan vulnerables en un país tan pesado como es Colombia en el sentido de que educar muchas veces es más peligroso incluso que cualquier otra tarea, entonces me parece muy interesante porque lo que dices en resumidas cuentas es llegar, llegar a donde más nadie más llega. Claro
1: que sí, Pachita y, y Jimmy como ustedes lo venían comentando, yo creo que aparte estas m, radios pues de las que vamos a estar hablando, estas nuevas emisoras, también nos muestran un poco de la historia, ¿no? La historia que se ha vivido allá, la cultura. Y eso hace que las personas que vivimos en las ciudades un poco más alejados porque pues se ve que esto es en el Tolima, en el Huila, en el Cauca, lugares lejos de la ciudad. Entonces eso ayuda a llamar a la gente y abrir los ojos de que hay momentos en los que la paz se puede acabar si todos estamos ayudando, ¿no?
4: Claro, y digamos, una palabra que se me quedó de la anterior sesión que tuvimos, Montes de María, fue una palabra que mencionó Pachita y fue la resiliencia y acá la vemos muy marcada porque, digamos, eh, más tarde les comentaré sobre una señora muy particular, pero eh, creo que esta palabra nos enmarca en el episodio de hoy porque las personas quieren que ya no se vea el conflicto, o sea, que no se muestre eh, estos regimientos O, o esto como, como parte del conflicto Sino que muestren como una manera De que pudieron salir adelante Y de que ellos pueden demostrar Ya sea de manera cultural, por el arte, por la música Por diferentes, digamos eh, de, Por diferentes medios Que, um, que digamos, ya, ya, o sea, ya quedó atrás Eso quedó en el pasado
0: Así es, Mafe De hecho, tú me hiciste recordar una historia que, come, que lo comentamos en el episodio de Los Montes de María y era una señora que justamente decía eso decía, nosotros no queremos que nos recuerden por ser las víctimas del conflicto sino por ser esas personas que han generado una transformación, un cambio social y de cierta manera han creado arte a través de esos procesos de resiliencia entonces la importancia también que es esos procesos comunicativos dentro de las comunidades
1: Claro que sí, Juanma y bueno, el eh... Podemos ver que estas emisoras hacen ver a estos lugares muy destacados, ¿no? Porque pues, pueden ser sitios muy turísticos, pero que lastimosamente por los conflictos uno no conoce, ¿no? Entonces nos podemos ver los ecosistemas, como decía mi compañera Fernanda, el arte, los paisajes, los animales, nuevas culturas. De hecho, hay sitios, hay partes donde todavía existen estas personas antepasadas que siguen hablando lenguas que, por ejemplo, hasta el día de hoy yo no conozco, ¿sí? Que me gustaría conocer, entonces si quiero ya avanzar uh
5: -huh.
1: me gustaría ya darle más profundidad al tema, no por acosarlos sino porque realmente es un tema muy importante.
0: Claro que sí, Juanita vamos a pasar, antes de uh -huh. profundizar en el tema, Jimena, tu aporte
1: Realmente yo siento que
2: Aparte de todo esto que ya hemos hablado todos de la importancia de darle voz y visibilidad a estas comunidades, es también eh, la diversidad que manejan este tipo de programas. Ya tenemos locutores que, han, que son líderes indígenas, eh, mujeres indígenas, eh, en grupos que forman parte del LGBT+. Eh, más. Entonces, eh, realmente la diversidad en, en, este, en el trabajo de mesa como tal es muy importante porque se le ha da dado una gran inclusión a estas personas, entonces eh, digamos que no gira en un marco en el que se rige por unas reglas en las que no tiene que ser lo que, se, lo que se estipule, no sino se le está dando esa libertad en los temas, en los conceptos, en la, quien participa también de ellos, entonces eso me parece un punto a favor en estas emisoras comunitarias.
0: Claro, es interesante porque las personas que hacen radio desde esos, desde esos sectores pues tienen esa apropiación de espacios radiales y aparte tienen esa autonomía en su parrilla de programación. Evidentemente tienen que regirse a ciertos parámetros que por ejemplo es el tema de hablar de la implementación del acuerdo de paz, de cómo eh, va el proceso, de cómo se adelanta el proceso que es como la temática general que manejan todas las emisoras, las emisoras de paz sin embargo, tienen esa flexibilidad de hablar de sus contenidos, de la cultura de su región, sí. de, diferente, de la música, del arte, de, bueno, de todos estos contenidos que de alguna manera aportan a ese fortalecimiento del tejido social. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar como tal ahora sí de emisoras de paz. Eh, digamos que de estas emisoras son evidentemente de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. Y bueno, este pone el servicio de las se pone el servicio de las comunidades en territorios que sufrieron justamente el conflicto armado. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salen las emisoras de paz? Justamente estas nacen a través del de acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Estamos hablando de alrededor de 20 emisoras de paz. ...que están distribuidas a lo largo del país... ...en zonas apartadas o zonas que han sido golpeadas... ...justamente por el conflicto armado... ...hay algo muy interesante... ...y es que pues quiero enumerarlo en cuatro puntos puntuales... ...y es el tema de la temática que manejan estas emisoras... ...por una parte... ...estamos hablando que tienen pedagogía sobre el acuerdo de paz... ...como lo mencionaba anteriormente... ...y digamos que ese es la, el, el eje central de las emisoras... ...sin embargo pues tienen esa flexibilidad... Por otro, por otro lado, también estamos hablando que estas emisoras hablan justamente de cómo avanzar la implementación del acuerdo de paz. En tercer lugar, contamos que eh, es una radio pública, evidentemente, que es de y para la gente. Y finalmente, eh, las, las zonas en las cuales eligen los, los sitios en los cuales van a implementar estas emisoras, eso lo hace la comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo de paz. Entonces estos ejes centrales son como fundamentales entenderlos para que también comprendamos cómo se manejan los, las producciones radiales en estas comunidades y de cierta manera puedes hablar mejor o de cierta manera entender más el tema de las emisoras de paz. Hay procesos muy interesantes, hay contenidos muy interesantes que surgen desde estas comunidades, ya lo, ya lo hablaremos un poco más adelante a profundidad, pero hay que comentarles que eh, a partir de los contenidos que se manejan en estas emisoras, Vicente Silva, quien es el director de Radio Nacional de Colombia, explica que estos contenidos están determinados por concepto de emisoras de paz justamente y él dice que en la pedagogía o el enfoque pedagógico se centra justamente en, esos, en, esos, en el manejo de, lo, de la implementación de los acuerdos de paz. Eh, hay algo muy interesante también a, resta a destacar que lo, es lo dice justamente Vicente Silva y es que estas emisoras o estas estaciones cercanas a la radio, a la estas estaciones cercanas a la comunidad, amables con la gente de los territorios, están enfocadas en el concepto de una radio pública que construye, permite el diálogo, estimula la escucha de múltiples voces y sonidos y sirve también a la gente sin banderas de partido ni interés económico o ideológico entonces esto también es un plus de cierta manera porque no la gente no se va a ver cohibida o no se ve cohibida por esos intereses que muchas veces vemos en otros, en otros medios ¿no? entonces pues es importante entender como esas realidades y también esos procesos comunicativos que surgen a través de las emisoras de paz a mí me parece muy interesante el tema porque de cierta manera nos permite pues, comprender cómo se manejan esos, esos procesos. ¿no? Entonces ahora hablemos como tal, empecemos a profundizar en el tema de las emisoras por regiones. Aquí mis compañeras de la mesa de trabajo eh, muy juiciosamente investigaron sobre una emisora de, pues, de cada región referente al tema de la paz.
2: Bueno, entonces eh, yo les vengo a hablar de una emisora de, eh, de La Paz muy, muy interesante y es la que está ubicada, esta emisora comunitaria en San Jacinto, Bolívar, en su, frecu en su frecuencia 88.9 FM y quien está liderada por Rosamber Amaya, eh, esta líder, eh, la líder de esta emisora, y como para contextualizar un poco este tema, nos decía que antes de la llegada de Radio Nacional a, a San Jacinto, pues, los temas que salían a, a, la, a la mesa de trabajo no eran tan comunes no eran tan eran muy específicos eran muy pocos era un círculo no se le permitía como la expansión y la profundidad a estos temas entonces desde que estas emisoras llegaron a San Jacinto le han dado la oportunidad a este lugar pues ya ya saben que cargan con una historia de violencia muy grande con los Montes de María y todas estas cosas pero realmente Digamos que este, este, este manifiesto cultural se ha dado a partir de la importancia que ellos también le, ha, le han dado, no solamente educar a las personas a través de, de qué ha sucedido en todos estos procesos, pero también en, en la importancia de la cultura, porque para ellos su cultura es realmente muy importante. Eh, es como su identidad que se mece en una hamaca. Ustedes saben que allá las hamacas son muy populares eh, en la parte artesanal, entonces sus tradiciones y, y toda esta identidad se mecen en una maca que trasciende desde sus ancestros hasta las nuevas generaciones entonces eso ha pasado, ¿Qué ha pasado? que se le ha dado la oportunidad a los, a los niños, a las personas contemporáneas de que también estos oficios sean valorados y, y, le, y lo continúen haciendo, ¿no? esta visibilidad que se, que se le está dando a este tipo de, de actividades eh, artesanales las gaitas también, las gaitas y tambores, allá existe un festival muy importante que es eh, Gaitas, Festival de Gaitas y tambores. Entonces, esta, esta oportunidad que se le está dando a todos estos eh, grupos musicales también ha sido muy interesante para ellos. Eh, mucha gente y muchas eh, personas de la localidad, del territorio, se sienten muy contentas porque se les ha dado esa participación activa. No solamente cultural, sino también en las problemáticas que cargan estos sectores ¿no? Y que ha sido también una manera de ellos mostrar, como lo decíamos antes El territorio como, como un lugar para querer ir a visitar Un lugar de ir a conocer, un lugar de ir a conocer su cultura eh, No solamente porque es muy popular por los eh, gaiteros de San Jacinto Por Andrés Londero, por Adolfo Pacheco, pero también por, por, esa, por esa identidad cultural que ellos cargan desde sus antepasados. Entonces ha sido, eh, una, ha sido muy especial mostrarle otra cara también de inclusión a esta emisora, ya que eh, se ha manifestado, muchas personas han tenido la posibilidad de participar en, en esta emisora, personas de la localidad, ¿no? entonces ellos se sienten realmente muy afortunados de contar con estos espacios, no solamente de, en los que se informa a la comunidad acerca de lo que sucede, las, las noticias que, que suceden internamente en el territorio en San Jacinto, pero también eh, de participación cultural para promover estos, este tipo de servicios, eh, para promover eh, las microempresas que crean allá los mismos, los mismos ciudadanos del territorio, con sus vuelvo y lo menciono, con todas sus artesanías... Eh, y la elaboración de todos estos procesos eh, también musicales no solamente desde digamos los gaiteros de San Jacinto pero también nuevos, nuevos grupos con más contemporáneos más modernos que le han dado digamos a esta cultura otra cara sí se les ha permitido eh, crear unos espacios bastante participativos también a la juventud, a los niños entonces me parece que es una emisora muy importante también para ellos porque como lo decía María Fernanda no es el hecho de hablar y de contar la historia de vivir desde la violencia sino también desde la resiliencia y la capacidad de darle a San Jacinto eh, pues nada, ganas de ir a visitarlo y de ir a conocer su gente y sus historias porque
3: realmente es un lugar cargado de mucha historia bueno y es que Jimena, Juan, Mamáfe y Juanita eh, Yo sé que tienen por ahí más regiones del país Con, con las diferentes emisoras Sin embargo, eh, no, no quiero que esto suene eh, pedante <risa> Pero bueno, llevo prácticamente un mes trabajando en un magazine Para las emisoras comunitarias De aquí de Cundinamarca y de Boyacá Que son pues diferentes regiones obviamente de, del país Trabajo con Manta Stereo, con Radio Viva, con Ubalá y bueno, otras emisoras que también he tenido la oportunidad porque es, una, es un proyecto de una unión, se puede decir, de, radial. ¿A qué voy con todo esto? Cada, cada día que me conecto, eh, como tú lo mencionabas de, de San Jacinto, eh, me doy cuenta que incluso estando dentro de la misma Zipaquira, cuando me voy para Nemocon... Hay otras tradiciones en Democón. cuando Exacto. me voy para Ubalaj, eh, ya hacia la parte de Boyacá, me encuentro con otras cosas Cuando me voy para Manta Estéreo también me encuentro con otras cosas de Villapinzón y cosas así Entonces me parece muy interesante este ejercicio porque también la radio, o sea, habla de por sí del lugar donde está, ¿me entiendes? Como eh, si por ejemplo estamos en el Córdoba, se habla de Córdoba, de las tradiciones que se tienen en Córdoba es muy diferente eh, decir si Paquirá, Nemocón incluso, porque las tradiciones son totalmente complejas, si Paquirá de pronto es una ciudad un poco más, eh, digamos que... En cuanto a términos comercial más completa, de pronto a, con respecto también a Tavio, entre otras cosas, entonces, si me dan ah, el espacio para hablar de las regiones y de Cundinamarca, de Boyacá, me parece muy importante porque recuerdo mucho que hace poco, incluso en vivo, se estaba haciendo eh, una entrevista a una de las personas que hace y teje las ruanas y cómo es ese proceso el proceso, ese paso a paso desde que está la ovejita hasta cómo empiezan a hacer el proceso por qué cuestan más las ruanas incluso las que son grises porque es más difícil conseguir una ovejita de color gris y todo ese trasfondo social, cultural que tienen cada una de ellas que obviamente desde aquí desde, desde Zipaquira pues es diferente no aquí de pronto hablamos más en términos de, de cultura en cuanto a la música si te vas lo que te decía para otro municipio vas a encontrar este tema como lo que es Las Ruanas, igual que en Cucunúa, de pronto si te vas para Boyacá encuentras más el tema de lo que es la música, pero la música que aún se escucha ya, que es la carranga, esas cosas que nos identifican como colombianos y como cultura, eh, digamos que perteneciente ya o propia del departamento donde se está.
2: Es muy importante lo que tú dices y eh, lo abro desde una experiencia que tuvimos hace dos días. Tuvimos la oportunidad de viajar a Ráquira y... Nosotros fuimos a, no sé si ustedes, ustedes me imagino que han ido a Ráquira y uno va al centro del pueblo y uno ve las artesanías y todo pero si uno se adentra más hacia las montañas, hacia el lugar donde realmente se encuentran esos artesanos que están allá moldeando el barro, moldeando tradición, ancestralidad uno entiende la realidad de nuestro país desde otra perspectiva totalmente diferente y es esas personas que viven realmente es una vereda muy muy retirada y para llegar allá pues se necesita moto, carro, yo siento que caminando es un trayecto demasiado largo, pero son personas que, que realmente nos tocan el corazón y son esos artesanos que continúan en la lucha, entonces nos decía él, mi perspectiva como artesano en un país como Colombia me entristece, porque realmente no vemos el apoyo, no vemos la capacidad de, de seguir subsistiendo de esto, y él lo hace porque él dice, es un compromiso que yo tengo con mi propia identidad, con mis propios ancestros, con mi papá, porque eso viaja de, de generación en generación. Y es ahí donde yo pensaba y decía, y es ahí donde nosotros jugamos un papel muy importante, y es darle visibilidad a esas personas. Yo decía, bueno, ¿y por qué en las escuelas rurales no enseñarles a los niños eh, el arte de hacer cerámica, por ejemplo? Eso me parecería algo muy interesante, muy enriquecedor, los niños aprenderían a valorar la madre naturaleza porque ustedes saben que este proceso viene del barro, o sea, es un es un proceso que realmente tiene un significado muy trascendente, entonces... Es ahí donde juega también el papel de, este, de estas radios No solamente informar y comunicar y, y educar a las personas Pero también darle visibilidad a estas personas, a estos campesinos, a estos artesanos Que día a día luchan por, por subsistir por este medio Y aunque a veces nos parezca muy caro Porque si realmente tú vas a comprar una ruana es costoso sí. uh -huh. Porque es un proceso que toma tiempo pero, y, y preferimos pues, evidentemente no comprarlo porque es muy caro Pero también debemos entender que estas personas... Les, es, les cuesta, ¿no? es un trabajo que tiene su, su, como su, su dificultad, entonces eh, es muy importante y complemento lo que decía mi compañera aquí Pachita, porque sí es, es darle esa, esa visibilidad a esas personas y a este tipo de cosas que, sean, que tienen un significado muy importante, más del que uno va y compra un detalle para dárselo a alguien, sino... Ese significado especial de la persona que se tomó el tiempo de elaborarlo, porque si tú estás allá y ves cómo se elabora y cómo es el proceso, no es nada fácil. No es nada fácil moldear un jarrón, moldear cualquier tipo de objeto en barros. A mí me parece un, un arte muy especial y siento que es importante resaltarlo.
0: Y que también resulta interesante pues, entender que, así como lo mencionábamos anteriormente, la radio llega a esos rincones Exacto. tan apartados y justamente se crean esos espacios de, de conocer, porque la radio también es un medio que nos permite educar a las personas, y que resulta también, o sea, resulta interesante que esas personas que viven en sitios tan apartados tengan esas tradiciones tan ancestrales, tan culturales, que muchas veces no son visibles, no son visibles eh, pues en las emisoras, por ejemplo, cercanas a los pueblos, sino que muchas veces pues tienen que hacer un gran trabajo para que las las reconozcan entonces a mí me parece es un proceso realmente bonito porque uno aprende también mucho en el proceso de, de darle esas voz y de visibilizar pues a todas esas personas que hacen una labor ancestral, puede decirse de alguna manera sí. y me hace recordar también una anécdota que si no estoy mal escuché en un podcast sobre que justamente hablaba sobre las emisoras de paz y decía, era uno de los directores de, la, de una emisora de una de estas regiones apartadas y hablaba con el director de, de este proceso en cuanto a emisoras de paz desde RTBC y esta persona le comentaba al director le decía, le decía, yo a usted le armo y le desarmó una emisora en cualquier parte y era que el, el periodista como tal porque se les puede llamar periodistas el periodista, él tenía su transmisor tenía su antena de radio portátil Wow. y se la cargaba al hombro y a donde iba, montaba su pequeño estudio de radio portátil y hacía sus procesos de reportería, hacía sus procesos comunicativos le preguntaba, no sé, al, al artesano, bueno, ¿qué hace usted? ¿cómo subsiste? todos esos procesos hacían este tipo de periodistas entonces es donde uno dice, bueno, interesante esto porque son otras maneras de hacer periodismo Exacto. de hacer comunicación y de llevar el mensaje ...a esas zonas profundas que muchas veces no conocemos...
3: ...y es que Juanma, estoy que me mi abuelo... ...o sea, aquí escuchándolos... Dale,
0: ...adelante... ...este tema me
3: parece demasiado interesante... ...porque es que... ...bueno, vean... Eh, ...a mí en lo personal me parece muy chévere... ...pasar de la teoría a la práctica... ...y cómo sí. Angélica, o sea, a nivel personal... ...se ha educado... ...a través de las entrevistas... ...Juanma, gíme, porque es que... ...cuando tú, tú lees... ...y bueno, está bien, ¿sí? pero resulta que cuando, es, como la, es como la vida universitaria, tú aquí aprendes un proceso, aquí te dan la teoría y cuando sales al mundo real te vas a enfrentar con cosas que nunca jamás viste en tu vida. Entonces me parece interesante y hago esta analogía porque así mismo pasa con estos temas de la radio, entonces cuando tú entras a los libros sí encuentras mucha historia de Colombia, pero cuando vas a entrevistar es otra realidad, incluso la realidad, o sea, la vida real supera todo lo que está escrito, que lo hacen como forma de ficción de cierta manera, ¿sí? Pero es muy, muy diferente Y me parece muy, muy interesante Porque el ejercicio del periodista El ejercicio del reportero El ejercicio del locutor de la radio, Del sistema de radio pública en Colombia De los medios comunitarios Es eso Mostrar la cultura No a través de lo que está escrito No a través de las palabras de un libro Sino a través del que está pidiendo eso Lo mencionabas Todo el proceso que tiene detrás de hacer una ruana Mira, te, yo siempre que digo Mi mamá me dice que mi bolsito guayú Que es muy chiquito, que aquí está ¿Y cómo es ese proceso? que tiene, o sea, la mamá la señorita que está ahí, su cultura haciéndolo, o sea, es un proceso y es un trasfondo bien, bien complejo que eso muchas veces no se va a encontrar en los libros sino es hablando con esa cultura, cómo intercambiamos ese conocimiento, y eso es lo que me parece más interesante de todo esto de la radio, de cómo uno crece en conjunto con ellos y adquiere conocimientos a través de la charla
0: Así es, Pachita, bueno antes de pasar con Mafe que nos va a contar como tal ¿Qué emisora de paz nos trae? Vamos a irnos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en De Parla y Café. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
3: De Parla
0: y Café. Y bueno, continuamos aquí en De Parla y Café en este segundo bloque. Entonces vamos a hablar de la última emisora de Paz que les vamos a comentar en este programa. Y a partir de ahí ya nos vamos a ir a esa sección musical en la cual analizamos un poco esas composiciones que también son... Entes transformadores desde estas emisoras de paz Entonces, Mafe, cuéntanos qué emisora nos traes Y qué, en qué consiste, qué temáticas maneja esta emisora de paz Bueno,
4: eh, en este momento nos vamos a trasladar todos al Chaparral Tolima Fuimos <risa> bueno. bueno, el 25 de junio de 2019 fue la primera emisora que salió en el Chaparral eh, pero bueno, cómo esta emisora se ha convertido en la construcción de paz en el territorio Que digamos es el tema de hoy Y sus habitantes dicen que esta emisora les permitió dar su opinión y conversar sobre su realidad Recordemos que esta emisora es de carácter más que todo pedagógico Como decían ustedes, todo para el conocimiento de la gente y para la gente eh, Bueno, esta emisora... Eh, antes les había comentado sobre una señora que me llamó mucho la atención Ella es cafetera, se llama Yadit Romero eh, Y hay una, eh, una vereda que se llama Argentina, allá en el Chaparral Y ella decía, o sea, ella nos transportó a su historia de antes De decir, yo tenía mis, mis cultivos de café Pero a mí ver esos cultivos de café me llevaban a imaginarme el conflicto El conflicto que vivimos tanto territorial como o sea como para nosotros como personas que nos quitara nuestro territorio y entonces ella decía cuando llegaron las emisoras de paz fue algo magnífico porque nos permitió eh, educar a la gente sobre que había que cambiar esa perspectiva ¿no? que ya no se puede estar eh, eh, digamos sufriendo por lo que pasó sino que había que tener un comportamiento resiliente para salir adelante entonces eso le permitió a ella, y de hecho ella dice, desde mi experiencia nunca pensé llegar a educar a alguien o llegar a aportar algo. Entonces la, las radios comunitarias de, de Chaparral lo que hacen es que llevan, digamos, diferentes personas a contar sus realidades y sus experiencias. Y ella dice, esto me ha servido tanto a mí como persona para crecer y para hacer crecer a los demás pero también me ha servido a nivel de producción, porque yo antes, ella decía antes mis cafetales estaban muy feos, ella decía no, yo veía eso y yo decía como soy cafetera, tengo que cultivarlos porque te cultivo el amor que yo siento lo cultivo ahí, ella decía y empecé a cultivar el amor que sentía yo por los demás y por expresarle a los demás, lo empecé a cultivar ahí y fue entonces cuando ella dio a conocer gracias a la emisora de Chaparral Tolima sus cultivos y dijo empezó la producción y entonces ya empezó a contactar más personas eh, porque la, las personas escuchaban de hecho el programa en el municipio lo escuchaban y decían no mira yo te puedo ayudar de hecho ella dijo me contactó un chofer y me dijo yo te puedo ayudar con las cargas de llevarla de un lado al otro entonces ella empezó a hacer como esas obras y dice cómo mediante obras la paz crece ¿no? eh, digamos ese sentimiento que nosotros tenemos adentro de que no quedarnos en el pasado sino avanzar y eso es lo que ella dice las radios eh, eh, alternativas la radio de paz todo llegó para darnos más conocimiento y digamos quitar ese digamos, esa perspectiva que hay de que uno se queda, se queda ahí frustrado sino que puede avanzar siempre. Esta zona del Tolima,
3: que es una zona bien preciosa, porque el Tolima realmente está con sus nevados, con sus diferentes climas, incluso de dentro de la misma ciudad, y con la historia que nos cuentas me hace pensar que cuando uno crece, y, y no lo hace por sí mismo, sino lo hace para crecer juntos, uno llega más rápido a la meta. Exacto, y... Eh, siento que la perspectiva de Paz eh, Como lo
2: narrabas tú María Fernanda De cómo ella fue hilando ese tejido social no A partir de... Eh, está la persona que te ayudó a llevar la carga y fue creciendo, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar esta realidad y aunque nos falte mucho, siento que, siendo que este tipo de actividades y, y el objetivo que tienen estas emisoras comunitarias lo logran, de que entre todos podemos ir poco a poco poniendo ese granito de arena, ese ladrillito que hace falta para la construcción de ese gran sueño, se puede lograr con personas como, como las, que nos, de las que estamos hablando, esos líderes que están allá, al pie, ahí entrenados y con todo el amor del mundo porque pienso yo que ir a hacer radio en estos lugares, allá en estos rincones del país debe ser muy complejo, o sea si yo no tengo un elemento no puedo ir a, no puedo encontrar una tienda cercana para ir, si no sé me hizo falta un tornillo o lo que sea que se necesite para la construcción de, de estas emisoras no es fácil conseguirlo, no es como estar aquí en Bogotá o aquí en Zipaquira que lo podemos eh, encontrar muy fácilmente entonces siento que también es una labor muy fuerte, muy linda, muy bonita y, y es una labor que no es fácil para muchas personas, pero que vale la pena porque la recompensa es esa construcción de ese tejido social, de ese amor, de, esa, de esas ganas de cambiarle la realidad al país y, y educar a las personas y ellas se educan a sí mismas, a sus hijos, a sus nietos y así esto se va, va creciendo de una manera impresionante.
1: Claro que sí, Jimmy. Y bueno, yo los quiero trasladar a vos. Un poquito más lejos Que es San Vicente del Caguán En Caquetá eh, Bueno, esto es también es, Tiene la misma emisora Que San Juan del Guaviare eh, Como ya les había dicho eh, Tiene más de 50.000 habitantes Y bueno, es una de las zonas Que aún tiene comunidades indígenas eh, Bueno, igual Ellos siguen siendo un poco más profundos Sigue siendo más ¿Cómo decirlo? Reservados, más históricos Entonces, esto todavía se conserva en el Caquetán Putumayo, Guainía, Baupés Y, bueno, también en la región del Huila eh, ¿Qué se oirá en esta radio? Bueno, acá en esta emis emisora Se va a hablar sobre la cultura Como le decía mi compañera Jimena También se habla sobre lo cultural Lo artesanal, la biodiversidad Los animales Porque, bueno, estas nuevas emisoras o, por lo genere, ...o en específico esta... ...tiene como tema principal... ...mostrar la cultura que se vive allá... ...y como ya les, les acabé de comentar... ...allá todavía siguen existiendo... ...esos habitantes indígenas... ...que como lo dijo... ...mi compañera Fernanda... ...todavía nos, nos enseñan... ...a ver esos, esos tejidos... ...esos bailes folclóricos... ...y de hecho allá... ...les quiero contar que se, se celebra... ...el festival folclórico... Y por otro lado, un baile del Yariseño, no sé si Jiménez si sabe de, de esto, ya mm. que le gusta mucho.
2: <risa> Realmente sí lo conozco, pero nunca he tenido la, el
1: privilegio de, de bailarlo, me encantaría. Claro, eh, allá eh, principalmente
3: son los creadores de, de este tipo de baile, y pues bueno... ¿Ven? Pero Juanita, ¿cómo es ese tipo de baile? Yo nunca en mi vida lo había escuchado. Es más como un ritual, ¿verdad? Es un ritual. Sí.
1: Pues como te digo, allá todavía siguen existiendo esas tradiciones y habitantes indígenas, entonces es, por ejemplo, algo lindo que, que conservan aún y que, digamos, si tú lo quieres ir a visitar, Pachitas
0: Estás invitada. Estás
1: invitada, claro que sí, pero te van a enseñar un poco de esto, ¿no? Es como viajar a otro país donde te van a enseñar un poco de la paz, de la meditación, de sentirte conectada con la naturaleza, ¿no?
0: Pero muy interesante también pues, entender toda esa multiculturalidad que hay en nuestro país, ¿no? Y bueno, ahora entonces nos vamos a ir, después de esta interesante información que nos comentaba nuestra compañera, nos vamos a ir con nuestra sección de Deleitando los oídos.
1: ¿Conocer a alguien abarca varias cosas, incluyendo lo que escucha? Descúbrelo Deleitando los oídos.
6: Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la ganó. que fica...
0: Y bueno, ya después de haber escuchado esta canción en Deleitando los Oídos, vamos a irnos con nuestra última sección del programa que se llama Citando A. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... Citando A. Y bueno, Pachita, cuéntanos qué tienes para hoy en Citando A.
3: Bueno hoy tengo la siguiente frase del día y es La radio es el medio que mejor permite ejercitar la imaginación Tiene una in instantaneidad continuamente y una vigencia cada vez mayor Gacho Fontana
0: Muy interesante esta frase, sí, pero... creo que resume mucho lo que hemos hablado el día de hoy Lentamente vamos llegando a nuestro final en este programa pero entonces, antes que nada, quiero que nos vayamos con esas reflexiones que se llevan eh, en una frase, cada una, digamos, una frase de esa reflexión que se lleva a este programa a partir de esta cita interesante que hemos conocido también por parte de Pachita y de todos esos procesos que surgen desde las comunidades.
3: La radio como un medio educativo para culturizar a las personas.
0: Excelente.
3: La radio como manifestación de desarrollo e identidad territorial.
4: La radio como enseñanza de que la resiliencia existe y de que el pasado no define. Eh, la radio como respeto y
1: tradición cultural.
0: Y finalmente la radio como proceso de transformación social. Muchísimas gracias queridos oyentes por estar un día más aquí con nosotros. Esperamos que les haya gustado este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Un agradecimiento también Para Uniminuto Radio Cundinamarca A su director André Suárez A Leandro Lara en el máster Recuerden entonces Estar muy pendientes, mantenerse conectados Con la mejor información Y nos vemos en una próxima emisión Hasta pronto Chao, chao De Parla y Café Un programa de parlantes Enganchando realidades en alianza con el Programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto Centro Regional SIPA Quirá. ¡Feliz café de la semana!